0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Sphere en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Antes que nada me gustaría comentar un poco lo que pasó después de que se publicó el podcast de ayer eh, que fue el titulado Omnifocus To Doist Recordatorios. En ese podcast yo pedía ayuda-asistencia en forma de tweets, mensajes directos dirigidos hacia mi persona, el que me comentaseis mmm, consejos, opiniones, experiencias e incluso pantallazos de vuestras aplicaciones de gestión de tareas y proyectos y me llevé una grata sorpresa porque pensaba que lo que me iba a llegar iba a ser una turba enfurecida con muchos insultos hacia mi persona eh, por haber hablado de OmniFocus como algo que me encanta súper admirable, 10 euros al mes muy justificados pero que para mí se me hacen algo complejo, una herramienta algo complejo de utilizar y que prefiero algo un poco más simple, no poniéndose ejemplo de coche de combustión contra coche eléctrico, contra bici y demás. Bueno, eh, algunos, me, algunos de los oyentes me habéis enviado un montón de consejos, experiencias, métodos y demás, e incluso algunos pantallazos súper completos, básicamente desnudándoos ante mí, ante mí, poniendo vuestra vida ante mis ojos eh, para inspirarme mejor, para tomar ideas, y os lo agradezco un montón... Y bueno, sigo dándole vueltas, también he metido a Things en la ecuación, ya no están solo las otras tres de ayer, bueno, veremos. En cualquier caso, tema de hoy, eh, cuando digo en la entradilla de cada episodio que este es un podcast sobre Apple y su competencia, me refiero sobre todo a algunas empresas que me resultan particularmente interesantes desde el punto de vista de la cobertura de Apple. Son empresas como Spotify, Samsung, Google, Fitbit, Microsoft y también Netflix, que es quien nos ocupa hoy. Netflix, quizás para el usuario más de a pie, menos interesado en lo que ocurre entre las bambalinas de la industria, sea una empresa espectacular que va como un tiro y no hay mucho más que rascar. Y aunque no es mentira que vaya como un tiro, tampoco es que viva sin problemas. De hecho, yo llevo diciendo tiempo en artículos y en podcasts de Sataka que Netflix tiene un problema a largo plazo. La semana pasada presentó Netflix sus eh, resultados trimestrales, y una vez más, hay motivos para preocuparse un poco. No estoy diciendo que Netflix no vaya a llegar a 2020, ni mucho menos, sino que ese problema del que hablo es otro, sobre todo a largo plazo. Netflix ahora mismo tiene 158 millones de usuarios de pago en todo el mundo. Más o menos un 40% en Estados Unidos y el otro 60% en el resto del mundo. El crecimiento fue algo inferior a las expectativas, que ya eran algo bajas, y el problema principal de Netflix está en lo que le cuesta cada año producir sus contenidos y cómo no termina de compensar el dinero que recibe de sus suscriptores. Su presupuesto actual es de 15.000 millones de dólares, eh, solamente para contenidos al año. A su ritmo actual de ingresos y sumando el resto de costes de marketing, personal, infraestructura y demás, esto no es suficiente. Estos costes de producción para Netflix además se están disparando y no solo para Netflix, el boom de películas y sobre todo series originales de los últimos años y el boom de servicios, sobre todo online, que intentan abanderar, abanderar el vídeo bajo demanda eh, además compiten contra grandes productoras tradicionales, es decir, Netflix, Prime Video, Apple TV+, Plus, Hulu contra Fox, Disney, Time Warner, AMC, etcétera, etcétera Hace que básicamente haya más demanda que nunca de ciertos actores, de ciertos directores, de ciertos guionistas, etcétera, etcétera, y ya sabemos lo que ocurre cuando la aumenta la demanda, que es que el precio tiende a subir. A Netflix le está costando mucho dinero y cada vez más tener su propio catálogo de series originales. Contratar a Sean Rines y a Ryan Murphy hace un año les costó 400 millones de dólares solamente a ellos dos. Y mirad si Netflix tiene series, que además su modelo es muy de volumen. Y encima muchísimas producciones locales, que es algo que también juega a su favor para sostener la fidelidad de la gente, no el contar con producciones específicas de un país. Con los 158 millones de usuarios hay dos problemas. Uno, que ni siquiera esta cantidad tan grande es suficiente para hacer rentable el negocio. Y otra, que cada vez cuesta más hacerla crecer. Desde que Netflix es mundial y está en todos los países, al año 2015, ha crecido más o menos unos 20 millones de usuarios al año. Pero para este 2019 la cifra se va a quedar algo más corta, lo cual puede ser una señal de que empieza el agotamiento, de que cada vez cuesta más crecer. ¿no? Esto es algo por lo que han pasado un montón de servicios, Spotify, Apple Music seguramente, Dropbox y un montón de otras compañías que tienen este problema. Eh, Facebook seguramente será la más popular. Llega un momento en que deja de haber gente suficiente en el mundo que tenga el contexto adecuado para contratar o utilizar un servicio concreto. Además, el mercado más potente y más suculento que es el estadounidense ya está muy maduro. Los países con menos presencia para Netflix son mayoritariamente más pobres. De hecho, Netflix sacó en India su plan este súper reducido a muy bajo precio para ver Netflix únicamente desde el móvil. Les ha ido bien, y seguramente lo expandan a Asia, pero esa es una carrera de volumen, ya que el margen de beneficio por usuario es menor por estos precios recortados. Así que si entran 20 millones de usuarios nuevos para finales de 2020, es muy posible que el ingreso promedio por usuario sea menor, así que la curva de crecimiento necesario empiece a ser exponencial. Hace unos meses, además, ya advirtió Netflix de que por primera vez había bajado su número de suscriptores en Estados Unidos, ya que hubo una cantidad considerable de cancelaciones y no se consiguió compensar con las altas nuevas. Netflix sigue siendo muy optimista respecto al número de usuarios y dijo algo así como que si Facebook y YouTube tienen 2.000 millones de usuarios, pues que ellos, que tienen menos del 10% de esa cifra, les sigue quedando bastante margen. Bueno, obviamente Facebook y YouTube son servicios gratuitos, al menos en cuanto a dinero. No hay nada que pagarles a cambio, así que no sé hasta qué punto se pueden tomar como referencias. No sé si el objetivo que tiene Netflix de estar de esa frase son 300 millones de suscriptores o 500 millones, no lo sé. Supongo que recordaréis que hace unos cuantos trimestres, casi un año... Apple anunció que iba a dejar de dar cifras de dispositivos vendidos en cada trimestre y que únicamente iba a dar cifras de dólares ingresados por cada unidad de negocio. Hemos conseguido tanto dinero vendiendo iPhone, tanto dinero vendiendo iPad y Mac, etcétera, etcétera. Esto tiene una lectura muy simple. Ya se había llegado al techo de ventas, así que como era el negocio, mejora por otro lado de otra forma que no únicamente con el volumen, ¿para qué meternos en este marroncillo de ver si vendemos más o menos iPhone?, y, eh, pues bueno, la interpretación, en cualquier caso, el negocio de Apple es más compleja que antes, con lo cual este dato es más parcial, deja de tener tanta relevancia y solo puede jugar en contra de Apple. Bueno, Netflix ha hecho algo parecido: ha anunciado que va a dejar de segmentar a sus usuarios de cara a los resultados trimestrales. Va a dar la cifra total, pero no la va a desagregar en función de si son de Estados Unidos o del resto del mundo. Lo cual no es algo que vaya a hablar bien de Netflix en este sentido en cuanto a cifra de abonados. Posiblemente, si el paralelismo con Apple continúa, se estará yendo hacia un modelo en el que ingresen más dinero por usuario. Así que no sé si es que plantean nuevos escenarios para 2020. Quizás tienen pensado seguir subiendo los precios, que ya estarían llegando a límites complicados. O quizás tienen pensado expandir su modelo de negocio y buscar nuevas formas, pues por ejemplo, de escenar películas en salas de cine, que es otra guerra que tienen y ganar algo de dinero por ahí. O quizás nos sorprendan con fórmulas alternativas para mejorar sus ingresos. Lo que tengo claro es que en 2020 no vamos a ver a una Netflix calcada a la de 2019, sino que van a tener que hacer cosas nuevas e incluso quizás cambiar su política de creación de contenido original. Quizás tendrían que empezar a decir no más a menudo que antes. Además, es el año en el que va a debutar Disney+, Plus, que me imagino que para todos los que ofrecen vídeo bajo demanda era una mosca cojonera, como se dice vulgarmente en España, y ahora ya va a ser la madre de todas las plagas. Netflix, ante todo, va a necesitar que la gente no se le vaya como primera medida y en una etapa de saturación del mercado, con cada vez más competidores, eso es complicado. Sobre todo la medida en la que la gente empiece a jugar más y más, a dar de alta y de baja uno y otro servicio en función del mes, en función de lo que le apetezca ver en un mes concreto. Todo esto, en cualquier caso, no me gustaría que se percibiese como un ataque a Netflix, ni muchísimo menos, todo lo contrario. A Netflix le voy a estar agradecido siempre porque, pase lo que pase con su futuro, que yo le deseo que sea brillante y muy rentable, ha sentado las bases, ha conseguido algo muy difícil y muy valioso, que es la metonimia seguro que habéis escuchado, este servicio es el Netflix de los videojuegos, o este servicio es el Netflix de Amazon, o esto es el Netflix de los deportes, etcétera, etcétera. Y ha obligado a muchas empresas a ponerse las pilas y a dar varios saltos hacia adelante. De hecho, estoy seguro de que a muchas empresas les ha pasado un poco lo mismo que a algunos adultos cuando se ponen a jugar con un niño. Les parece que el chaval acabará por cansarse y dejarles tranquilos, pero resulta que ellos terminan hartos antes que él. Algo así ha ocurrido con empresas que debían pensar que Netflix era una moda, que esa moda se iba a acabar extinguiendo y que dejaría en paz a las empresas más asentadas, más tradicionales. Pero Netflix no ha sido ni es una moda y ahora clavas en mi pupila tu logotipo azul. Lo siento, una moda eres tú. Bueno, eso sí, no lo va a tener fácil y ya digo, con todas las dificultades que se está encontrando ahora, Habrá que, habrá que ver qué ocurre cuando llegue Disney Plus con un catálogo espectacular, una marca brutal, un precio extremadamente competitivo y unos títulos y unas sagas que tienen mucho, mucho peso. Apple TV Plus, pues no creo que sea a día de hoy un dolor de cabeza para Netflix. Apple TV Plus en su primera fase es lo que es. Yo tengo ganas de que llegue, seguro que veré unos cuantos contenidos, seguro, pero su catálogo es muy reducido aún. De hecho, esto es algo que hemos comentado en anteriores episodios. Apple TV Plus realmente yo creo que es gratis. Eh, entre comillas, los 5 euros que han anunciado yo creo que los han puesto para atribuir un valor al servicio y quizás hacer más atractivo un posible bundle que llegue en algún momento junto a Apple Music y seguramente a Apple Arcade y quizás algún otro servicio. Pero a día de hoy Apple TV Plus es otra cosa. En un año, en dos años, ya hablaremos seguramente en otros términos. Y nada más por hoy críticas en Apple Podcast, con sus estrellitas, con sus comentarios, siempre son muy bien apreciadas. Y lo de siempre, comentarios, réplicas, reproches, os leo en Twitter, arroba JLACORT. Un abrazo y hasta mañana.